0: Ja, dann ähm, sage ich vielleicht ein paar unwichtige Dinge, bevor es losgeht, damit die Übersetzung ein bisschen Zeit hat. Als ich heute Morgen in die Tür reingekommen bin, dachte ich, dass ich vielleicht äh, bei der falschen Adresse bin, weil ich so erfreut war, so viele verschiedene neue Gesichter zu sehen. Ich dachte, Mensch, vielleicht ist es doch, ähm, ich war einige Wochen nicht hier, vielleicht haben sie doch den Ort gewechselt. Also möchte ich mich einmal vorstellen, vor die Übersetzung zugeschaltet wird. Mein Name ist Nick und äh, ich bin verheiratet mit Sarah-Lena. Und ähm, das, das sind die wichtigsten Informationen zu meiner Person. Also sie ist vergeben, von daher... <lacht> nein, ähm, <lacht> Ich, äh, ich hatte das Vorrecht, für ähm, einige Jahre die Roots als Mitarbeiter begleiten zu können und aufgrund der in der privaten und beruflichen Sphäre eine, einige aufstapelnde Aufgaben habe ich mich entschieden, dass, dass der Dienst ähm, bei den Roots zu Ende geht. Aber ich habe trotzdem das Vorrecht, heute Abend ähm, etwas, äh, ein paar Gedanken mit euch zu teilen, die mich schon jetzt eine Weile begleiten. Und ähm, ich hoffe, dass die anderen hinterherkommen, aber ich steige da mal direkt ein. Und zwar hab, hat mich sehr in letzter Zeit. Die. Ähm, habe ich immer wieder von Menschen gehört, die ein. <lacht> es ist. Wie mit Oma telefonieren und dann halt es immer zurück. <lacht> ähm, bin ich immer wieder so damit konfrontiert worden, dass Menschen in meinem Bekanntenkreis irgendwie einen Burnout hatten oder dass sie am Rande ihrer Kräfte gekommen sind oder dass sie irgendwie von Ängsten überlagert worden sind, dass sie einfach nicht mehr konnten. Und ich kenne so ein bisschen dieses Gefühl auch, vielleicht nicht so extrem, aber dann auf Freitagabend hierher zu kommen und dann nur noch zu funktionieren, weil man irgendwie keine Atempause in der ganzen Woche gehabt hat. Man hat sich jede freie Minute vollgestopft mit irgendwas und ist am Rande seiner Kräfte. Und ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, dass wir verpassen, uns doch in Momenten eine wirkliche Erfrischung zu suchen. Und wenn ihr glaubt, dass ihr nicht solche Menschen seid, die jede Minute vollstopfen mit irgendwas, das muss ja nicht sinnvoll sein, aber wenn ihr, wenn ihr vielleicht schon mal euch auf die Toilette hingesetzt habt und nochmal aufgestanden seid, weil ihr eure Handy ver vergessen habt, dann seid ihr auch solche Menschen, die ich meine. Also man hat halt man, man ist so damit bemüht, besonders habe ich gelernt, dass das deutsche Volk damit bemüht ist, die Zeit auszukaufen, also irgendwie jede freie Minute, die es irgendwie geht, zu benutzen und zu sagen, ja, okay, ich, äh, ich beschäftige mich mit irgendwas, sei es jetzt fleißig, dass man irgendwie E-Mails auf der Toilette beantwortet oder ob man einfach nur spielt ähm, und ich ich fand es interessant, auch gerade während Corona zu beobachten, was Menschen machen und was für eine existenzielle Krise sie landen, wenn sie gezwungenermaßen freie Zeit haben. Also was sie denn überhaupt damit mit dieser Zeit anfangen. Denn ich meine, dass die Zwischenzeiten in unserem Alltag mit die, die, die wichtigsten Zeiten überhaupt sind. Dass sie unser Handeln oft ausmachen Asiris sagte einmal, Integrität heißt das Richtige zu tun, auch wenn niemanden zuguckt. Und ich glaube, wenn ich den Gedanken weiterspiele, ich meine, es ist nicht das, was wir tun in der Zeit, wo wir keine Leistung erbringen müssen, dass das doch ein, ein Spiegel unserer eigentliche Ausrichtung im Leben ist. Also das, was wir tun, wenn niemanden zuguckt, wo wir nicht darauf aus sind, irgendwas, irgendeine Leistung vorzuweisen ich glaube, das zeigt ein Stück weit, wie wir ausgerichtet sind. Oftmals ist unser Fokus auf die, auf die glorreichen Momente, also die Zeit auf der Kanzel oder die Zeit vor einer Prüfung oder auf der Bühne oder vielleicht auch sogar auf dem Schlachtfeld. Man sieht das immer in den Filmen, das ist der Höhepunkt. Der ganze Film baut darauf hin, dass irgendwas Großartiges auf einem Schlachtfeld passiert. Aber du siehst nicht die banalen Sachen, die eigentlich dazu im Hintergrund gehören, was alles vor der Schlacht passiert ist. Da gibt so einen bekannte, also es war ein chinesischer Großkrieger, viel weiß ich nicht über ihn. Er sagte, jeder, er heißt Sun Tzu, Verzeihung für alle, die das besser können. Er sagte, jeder, jeder Schlacht ist gewonnen oder verloren, ehe das Kämpfen beginnt. Also ehe es überhaupt zu diesem Höhepunkt gekommen ist, ist die Schlacht in der Zeit davor gewonnen oder verloren. Und ich denke, der, der Bibel legt hier auch einen ähnlichen Fokus. Denn wir sehen auch zum Beispiel David in seinem Leben am Anfang, ist der Fokus jetzt nicht auf den Kampf zum Beispiel mit Goliath. Er er was tut er in der Zeit, bevor es überhaupt zu diesem Gipfel gekommen ist? Wir hören auch in seiner Antwort, wenn, wenn Goliath die Israeliten herausfordert, er sagt David, der Gott, der mir geholfen hat, Bären zu töten, der wird mir helfen, diesen gottlosen Verlister zu besiegen. Also die Dinge, die er gelernt hat, in der Zeit, wo er Schafe hüten war, ich stelle mir das ist nicht so aufregende Aufgabe. Nicht so eine Zeit, wo man da so richtig so sich dahingesetzt hat mit der, mit der Bibel oder er hatte mit irgendeinem Schwert gegen einen, einen Baum gehauen und, und irgendwie geübt für die Schlacht, sondern er hat einfach seine banale, langweilige Aufgabe gemacht, aber darin Gottes Vertrauen gelernt. Oder auch sein, sein Vorgänger Saul. Der König Saul, er hat eine Schlacht verloren oder er hat das ganze Königreich verloren aufgrund dessen, was vor einer Schlacht passiert ist, dass er nicht auf Samuel gewartet hat. Und ich möchte heute auf eine ganz andere Schlacht eingehen, und zwar, wenn ihr mitlesen möchtet, in Richter 7, da sehen wir gerade, wie Gideon die Israeliten führt, gegen die Midianiter. Ich lese ab Vers 1, bis glaube ich acht. Da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harold, so dass er das Heereslager der Midianiter nördlich von dem Hügel Moore im Tal hatte. Der Herr aber sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist. Als ich als das ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. So lasst nun ausrufen vor den Ohren des Volkes, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete, Gideon, so sichtete sie Gideon. Da kehrten von Kriegsvolk 22.000 um, so sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Und von wem ich dir sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso, wer niederkniet, um zu trinken, da war der Zahl derer, die geleckt haben, hatten 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk, lasst gehen an seinen Ort. Ich finde es sehr interessant an dieser Stelle, dass die Männer, also wenn ich mir eine Armee zusammenstellen würde, würde ich es leicht anders machen. Denn die Männer wurden nicht danach nach den stärksten oder nach den talentiertesten, ausgesucht, sondern danach, wie sie sich erfrischen auf dem Weg zur Schlacht hin. Gott hat diese Männer ausgesucht, abhängig von etwas komplett Banales, etwas, was in ihrer Zeit machen, wo sie nicht darauf aus war, etwas zu beweisen oder etwas zu leisten, sondern schlichtweg wie sie sich erfrischen. Und nun, vielleicht mag ich jetzt diese Stelle ein bisschen strecken und vielleicht ist es nicht eins zu eins übertragbar mit, mit Wasser trinken, aber ich möchte dennoch fragen, wie erfrischen wir uns und was machen wir in unsere Zeiten der Ruhe, wo vielleicht die Schlacht noch nicht da ist, aber das, was wir davor tun, denn ich möchte auch nicht ausgetrocknet in irgendeine Schlacht laufen. Aber ich glaube, diese Kriege haben auch nicht ausgesucht, unbedingt, wann die Schlacht kommt. Und wir können auch in unserem Leben auch nicht aussuchen, manchmal, wenn die großen Momente kommen, wo es wirklich zählt. Und so habe ich drei Punkte. Es gibt keine Erfrischung ohne Ziel. Erfrischung muss man suchen. Und Gott gebraucht diejenigen, die ihm in unspektakulärem widmen. Und zwar ist es völlig sinnfrei, wenn du dich erfrischen willst und du kein Ziel hast. Also wenn du kein Ziel hast in deinem Leben, wie sollst du wissen, wie du dich erfrischen sollst? Wenn du ein Marathonläufer bist, wirst du dich nicht vor einem Lauf mit einem Steak erfrischen. Das wird dir wahrscheinlich nicht gut tun. Ihr lacht, aber ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Paulus vergleicht eben auch das Leben mit einem Wettkampf, mit, mit einem Lauf, das wir laufen. Und warum würden wir etwas zu uns tun, vor dem Rennen, was uns schwer, schwer machen könnte, was uns nicht erfrischen würde, doch mit mehr Elan diesen wichtigen Lauf zu laufen, den Lauf des Glaubens. Und falls ihr das noch nie gemacht habt, ähm, ich, ich wurde einmal herausgefordert, ein sogenanntes Mission Statement für mein Leben zu schreiben. Also wofür lebe ich? Und ich finde es ganz interessant als Aufgabe, das mal zu machen und anhand dessen zu unterscheiden, mit welchen Dingen fülle ich meinen Alltag? Und helfen diese Dinge mir, dieses Ziel, diese Mission in meinem Leben, zu erreichen. Das zweite ist, dass man Erfrischung suchen muss. Also hier werden sie zum Wasser geführt, zu etwas, was, was unbedingt den Menschen gut tut, Wasser zu sich zu nehmen. Und ich finde es ganz wichtig zu unterscheiden, wir sollten Erfrischung suchen auf unserem Weg und nicht Ablenkung. Denn wenn du dürstig bist, wird dir kein Mittagsschlaf helfen. Es wird dir helfen, eine kurze Zeit zu vergessen, dass du eigentlich durstig bist. Aber wenn du lange genug schläfst, liebe Geschwister, mit Durst, wirst du irgendwann nicht mehr aufwachen, weil du dich nicht erfrischt hast. Ich meine jetzt nicht, ich habe Geros gegessen und mitten in der Nacht wache ich auf mit einem krassen Durst, sondern tagelang, wochenlang. Wie pflegen wir denn? unseren Glauben, das, was wir auch zu uns nehmen. Also kein Fokus auf Abschalten, denn Abschalten, das macht dich entweder stumpf oder unzufrieden. Denn, denn die Schlacht, die vor dir steht, dir bevorsteht, das wird nicht leichter gemacht oder aufgeschoben durch Fernsehen gucken oder irgendwas anderes zu bespaßen. Da kann man leicht, also gut die Sachen vergessen, womit man sich beschäftigt. Aber Du wirst nicht besser vorbereitet am Ende sein. Das ist zwar kein Bibelspruch und ich weiß, diese, diese Andacht ist schon relativ zitatenlastig, aber ich habe ein letztes Zitat für euch von Susanna Wesley. Das ist die Mutter gewesen von John und Charles Wesley. Das sind große Glaubensmänner der Methodisten, Bewegung Und sie hatte 19 Kinder und zwei davon sind ziemlich weltberühmt geworden, was den Glauben angeht. Also meine ich, dass sie doch irgendwas Gutes zu sagen hatte. Und sie hat eine Definition von Sünde gegeben, die ich ganz hilfreich auch an dieser Stelle finde. Denn sie sagte, nehmen Sie diese Regel. Was auch immer Ihre Vernunft schwächt, die Zartheit Ihres Gewissens beeinträchtigt ihren Sinn für Gott verdunkelt oder die Freude an spirituellen Dingen nimmt. Kurz gesagt, was auch immer die Stärke und Autorität ihres Körpers über den Verstand erhöht, dieses Ding ist für sie Sünde, wie unschuldig es an sie auch sein mag. Ich gebe Manu noch eine Chance. Nehmen Sie diese Regel, was auch immer Ihre Vernunft schwächt, die Zartheit Ihres Gewissens beeinträchtigt, Ihren Sinn für Gott verdunkelt oder die Freude an spirituellen Dingen nimmt. Kurz gesagt, was auch immer die Stärke und Autorität Ihres Körpers über den Verstand erhöht, dieses Ding ist für sie Sünde, wie unschuldig es an sich auch sein mag. Ich finde es so schön und so wichtig, dass wir aber auch an einfache Freuden kommen können und suchen können in unserem Leben. Die Dinge, die uns wirklich erfrischen. Es gab in dem Buch von C.S. Lewis Brief von einem Unterteufel, ein, ein Versuch, da, da spricht ein Dämon darüber, wie er einen Mensch ablenken kann. Also davon abbringen kann, die Dinge, die ihn wirklich gut tun, zum Beispiel spazieren zu gehen oder Freude daran zu haben, ein gutes Buch zu lesen, wie, wie, der, wie der Teufel ihn einregen könnte. Ja, er würde jetzt spazieren gehen, einfach nur für seine Gesundheit. Und er würde jetzt dieses Buch lesen, damit er schlau dastehen kann vor seiner Freundin. Dann kann er sagen, er kann dieses Buch dann zitieren. Also auch die, die Dinge, die ihr tut in, in eurem Leben, um euch zu erfrischen, ihr könnt einfacher Freuden aussuchen und hüte diese. Macht die auch gerne regelmäßig dass, und lasst euch das nicht verderben, als würde es für, ihr es für irgendwelchen anderen Gründen machen, außer dem Herrn näher zu kommen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist Gott gebraucht diejenigen, die ihn in unspektakulären Momenten widmen. Zum Beispiel der Daniel. Als ein Gebot erlassen wurde, dass man keinen anderen Götter anbeten soll, geht er zum Fenster und betet und wird dafür verhaftet. Und er macht das nicht wie die heute, ich kann die viele Proteste gar nicht mehr sehen oder dieses Wort Protest ist, ist irgendwie negativ belastet für mich in letzter Zeit. Er hat das nicht als Protest gemacht, jetzt dürfen wir es nicht machen, jetzt mache ich es erst recht und gehe dahin, weil jetzt darf ich es nicht mehr, es ist verboten und ich werde ein Zeichen setzen, ich höre nicht drauf. Sondern Daniel geht in sein zu seinem Fenster und er betet, wir lesen, wie er es gewohnt war. Er hat nicht einfach dann angefangen, als es schwierig wurde, diese Übung auf sich zu nehmen, sich zu erfrischen, vor Gott zu kommen, um zu beten, ihn anzubeten. Es fing nicht dann an, als die Verfolgung anfing, sondern es war seine Gewohnheit, das immer zu tun. Und als er dann in der Löwengrube gelandet ist, dann war er schon vorbereitet. Er war schon da, in der Nähe Gottes. Also sei es jetzt, Schafe hüten, eure langweilige Aufgabe, eure langweilige Zeit, die Zeit, die ihr gerne mit was anderes füllen würdet. Vor dem Fest, Fenster beten ist oder Wasser lecken, wie ihr Wasser trinkt. Findet, sucht aktiv immer wieder die Erfrischung in eurem Leben und misst es daran. Bringt das, was ich jetzt Tue, besonders wenn man viel Zeit damit bringt, hilft es mir, eben das zu erreichen, was ich meine, dass Gott für mein Leben vorhat. Ich bete. Lieber Herrn Heiland, ich möchte dir vom ganzen Herzen danken, dass du uns immer wieder Erfrischung anbietest. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns daran erinnerst, ruhig zu werden und einfach zu wissen, dass du Gott bist, dass wir immer wieder ermutigt werden, angesprochen sind, dass wir uns das zur Gewohnheit machen, zu dir zu kommen. Und ich möchte dich bitten, dass unser Glaube dadurch gestärkt wird, dass wir erquickt werden, Herr, ja, dass wir vielleicht sogar so erquickt werden, dass andere zu uns kommen und Erquickung suchen und mögen wir auch bereit sein, Herr, wie die Jungfrauen und die Lampen. Herr, ja, dass wenn es darauf ankommt, wenn unser Glaube unter Beweis gestellt wird, Herr, ja, dass es einfach so in unsere Gewohnheit ist, bei dir zu sein, in den Dingen, die wir tun, in den Momenten, die scheinbar unwichtig sind. Herr, dass für festhalten an dich auch für eine Schwer wird. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen hier erquickst in ihrem Glauben, dass sie neu aus dir schöpfen können, dass auch noch andere angespannt werden zu sehen, aus welcher Quelle diese Menschen dort trinken, da möchten sie doch auch hingehen. Denn sie haben so einen Frieden, so eine Ausstrahlung in ihrem Leben. Darum möchte ich dich bitten, wir danken dir für diesen Abend und möchten dich bitten, dass du auch in unsere Gemeinschaft, in der Erfrischung der Gemeinschaft miteinander auch verherrlicht wirst. Amen.